0: 大家好，欢迎收听这个礼拜爱玩亭看丁的节目，我是 S D 太郎。在经过呢八周的节目当中的介绍呢，我们把太郎从小到大进入到游戏产业的故事做了很多的分享。我想呢，接下来我们每一集的主题当中呢，就会找一些有趣的话题跟主题搭配着，让大家来了解一下。更多游戏产业不为人知的一面呐、啊，那如果里面有一些爆料或者是有一些八卦的话，也可能呢，大家不要对号入座。我们来听听看游戏产业有什么样有趣的事情。那今天我们要为大家分享的就是台湾有个很大的特色，就是台湾是全世界在游戏上有一个很特殊的身份，让太郎今天在整集节目当中跟大家一起来分享。而我们今天节目呢所选择的音乐呢也非常非常的有趣哦，这个音乐呢是马里奥最近马里奥三十五周年，那有一个《银河马里奥》这个游戏呢，它过去呢有很多很好的创意，所以在这个游戏里面呢，我们有一些很棒的音乐是跟交响乐演奏有关的。那这个音乐呢，总共有出了两个原声带，我们现在用第一张原声带《银河马里奥》的这个特辑呢，跟大家一起来分享。首先送上这个音乐呢，有点摇滚，是战斗的摇滚音乐，让我们来欣赏看看呢，这样的音乐风格给你感受一样不一样的马里奥。好了，听完这个热血激昂的战斗摇滚般的马里奥音乐的氛围呢，刚刚介绍是《银河马里奥交响音乐集》当中的第一张专辑里面的音乐，在今天节目当中呢，应该说我们要来分享是单一单一的主题了，这跟过去从素人。到游戏狂人之路，大家从太郎从小到大的一段演进过程之后，我想更多人想了解太郎进入到产业之后，会不会有更多呢？过去从扮演媒体角色到身在产业之中，有一些很大的差异。其实太郎一开始就跟大家讲，差异真的是非常非常的大。我常常在讲新闻，新闻哦，这个新闻呢是做给你看的。哦，这个不管是各类新闻记者呢，在访问人家的时候，这被访问的人他想要告诉你的内容，通常是他心中想要讲的内容的包装版，不见得是真实版。不管是政治的，不管是娱乐圈的各方面新闻，我觉得为什么要有公关部，为什么要有行销部，就是希望呢，借由自己的一些话术，让他面对外部的舆论的时候，用对我们有利的方式把它陈述出来。这个就是呢，所谓。呃，真正的新闻之前的一些特殊的感觉，所以我常常讲说，看新闻有时候看看就好，不见得讲个东西呢就是真的那个样子哦。我现在随便岔题，因为从这礼拜开始，因为不是一个单一的大主题哦，所以随便我想怎么讲。像我举例，最近有些政治上的新闻，我常常看到很多政府的官员的一些回答的舆论啊，我觉得其实太郎也很适合当发言人呢、啊。当发言人有一个很大的重点，第一。在面对媒体的时候呢，要能不怯场，哎，这点太郎可以。第二呢，在在媒体前面讲话的时候呢，除了不怯场之外，稍微还可以有点人模人样、衣冠楚楚，我觉得也还行，勉强及格。再就是呢，面对媒体讲话的时候，如果政府的某些政策跟呃事情不希望你讲得太清楚，以免损害政府的威信，但是又不能不对媒体陈述的时候呢，你就要有一点绕圈的功力，就是要能够把话拉得很长。讲的非常非常的这个完整，但是实际听起来不是很具体。例如说，呃，发生了某个呃环保的事件，大家都媒媒体很关注说，说这个部长部长针对这个事情的环评没有通过，然后却还能够继续新建工厂，政府有什么话要说？这时候呢，身为发言人，大概舆论就是这个样子。针对人民关心的这个议题，我们都深刻的了解。有关环境保护的这件事情，我们也非常非常的重视，因为地球只有一个，地球就是我们的家，我们当然要尽心尽力地来维护环境保护。讲到目前为止，大家有,有发现，讲了半天这个美丽的话，但跟本身要问这个重点毫无关系。接下来還会继续讲，就是那部长长，你有什么阴影的方案？有的。因为大家舆论特别的关心，我们也一向是以民意为依归。正像之前有一位人物讲过：“民之所欲，常在我心。”大家的需求、大家的声音，我们都听到了。针对这个地方的环境是不是适合新建工厂这件事情，政府的相关单位已经呢做了缜密的评估，并且会经过很多次的会议来讨论出一个具体可行解决的方案之后，再会同专家学者跟大家一起来分享这样的事情是不是能够继续执行下去。讲到目前为止，大家发现到时间讲得够长了。话听起来很完整的，也相当有礼貌，但是讲了半天没有答案哦。这个就是太郎认为可以当发言的原因。所以按照这样的基础跟情况，其实我也发现，当行销、当公关，在游戏产业里面是一个很重要的角色，尤其在最近这个。比较纷纷扰扰的游戏环境里面，我觉得台湾现在应该算是游戏里面一个很特别的存在。为什么今天讲这个没有之一是唯一哦、喔？台湾真的有一个很特殊的游戏环境，就是呢全世界无法取代的。这就是今天我们要跟大家分享的重点。所以呢，在这个过程当中，如果大家听到了一些比较具体的真相，可能大家就要想到自己过去呢当玩家的状态，跟进到产业的了解产业的知识。就要像刚刚太郎举例的状况一样哦，所有大家包装给你听的话哦，不管是任何产业，连游戏业一样，大家听听就好。呃，我相信在陆陆续续接下来这些节目播出之后，太郎要不就是呢被同业关切，要不然就是有人可能会想找麻烦，但是我不怕，因为呢我不会指名道姓，偶尔就算是不小心指名道姓，也请大家。多多包含，因为可能很多都是过去的事情了。但是有时候呢，为民喉舌讲一些实物上的真相，我想大家也很关心。就像上礼拜太阳在节目中讲到，当年我们引进了《奇迹 online》这款游戏，除了在引进的商务过程当中有一些激烈的这个手段跟征战之外，引进了《奇迹》之后，其实不为人知的，后来在台湾也发生了非常多的一些。法律跟社会事件，然后还造成了台湾的原厂呢，台湾的公司代理商跟韩国原厂之间还打起了官司哦。这个东西当然可能在当年为了顾及公司的层面都不愿意多提，但是有的时候呢，太郎见到一些不公不义的事情，我觉得还是要发生一下哦。希望不要很快接到传票，因为我讲的是事实哦。所以我想接下来跟大家分享呢，很多后续的节目当中就会针对。各种游戏产业光怪陆离的现况，当然也会有些正面的事情，多多跟大家来做一些分享。那首先呢，要跟大家讲，台湾这个游戏环境呢，呃，依附在整个世界的游戏舞台上，也是相对重要的存在。以最近的统计数据呢，台湾在二零一九年。全球的游戏产值将近有一千四百八十八亿，那其中呢，像移动游戏，就是不管是用平板或是用手机，移动游戏就将近占了百分之四十六的营业额，快要占到一半了。但是像我们所熟悉的 console game， 也就是主机类的游戏。在全球也还是有三十趴左右的份额，所以这两个加起来呢，就已经将近七十，快要八十趴了。所以剩下就像一般 PC game 啊或其他类型的游戏，也就是说，其实游戏产业的整个氛围跟重量度哦，移动游戏跟主机游戏还是非常非常的重要。那当然，在讲到这种重要度的状况之下，台湾其实在。全世界的舞台上，每个游戏市场它都有相对重要的存在。因为我觉得，第一个是台湾是多元文化融合的一个地方，再加上我们当初呢所处的一个比较自由的环境当中，接触到世界各国的游戏文化也相对比较简单。所以呢，同时在一个地区能够接触不同跨平台的游戏，以及呢培养出各种不同跨平台游戏的一些呃人员。人才玩家，我觉得也是相对的完整，所以我想今天的节目当中呢，我想要针对几个领域哦，包含像是这个 PC game 啊、移动游戏啊、主机游戏啊，还有像网页游戏啊这些。可能有听过，可能有当初有玩过这些市场呢。想要跟大家分享一下全球的游戏的这个市场当中，大概呢过去到现在演进的几个大分类，它有各自什么样的特性，然后它现在又是一个什么样的姿态来存在。我想要跟大家好好来分享一下，我们就等一下继续来往下聊。现在继续给大家送上的还是我们《银河马里欧的这个音乐哦。接下来这首音乐呢是《风的花园》，听起来呢非常舒服、舒畅的感觉。我们听听看这首音乐，等下再继续回到我们爱玩停看听。好了，刚刚听到的音乐呢，也会让你觉得非常非常的兴奋呢，就像是在风里面飘荡的感觉一样，就是风花园的这种音乐啦。好了，接下来呢，跟大家分享的，就是呢，台湾游戏产业特殊的存在。我就讲到呢，应该有一个很大的重点，就是自由 （free）， 就是没有什么管制的意思，再加上。台湾呢，我们从历史的结构上来看哦，毕竟他以前接受这个日本的文化当中的时间非常的久远，不管是当初因为历史的缘故，台湾曾经被统治过，或者是呢，因为台湾呢在日本的旅游啊各方面都比较喜欢的关系，台日的关系也算非常的友好，所以也就是呢，游戏里面一个很重要的存在，就是当年的家用游戏主机开始发机的时候，我想这个完整的历史在过去的太郎在。节目当中所讲到了很多家机的游戏历史，都可以知道，从一九八五年呢，任天堂的红白机登场，一直到后来的像 Mega Drive 啊、NEC 的 PC Engine 啊、呃、Panasonic 的 3DO 啊，还有这个 Sega Saturn 啊、Dreamcast 啊这些等等的主机，任天堂的 Game Boy 啊这些掌机，它这个文化从一九八五年开始演进，台湾应该就是零时差直接跟上。当年任天堂为在台湾提供比较完整的服务。任天堂在台湾有提有分公司，而且在台湾的分公司之下又转开了这个算是总代理哦、喔。然后这个分公司跟总代理呢，当年在台湾呢也是很大力的在推行任天堂的相关服务，所以在当时还没有得选择的状况之下。大家就只能选择任天堂的红白机，也就是那时候呢，创造一个非常大的流行文化，让大家呢街头巷尾啊，到处都在玩马里欧，到处都在玩里面像坦克啊、小蜜蜂啊这样类型的游戏。所以红白机呢，在一九八五年登场的时候，全世界应该台湾呢是跟日本零时差的接轨。我这边今天整集节目，我可能会讲一个核心的重点，就是你说。红白机推出的时候，可能欧美地区也都接轨啊，没错。所以我今天要跟大家分享，就是每一个地区可能在游戏的文化的开始的时候，它有可能有接到轨，但是不代表每一个游戏的类型或是每一个游戏的平台在诞生的时候，这个地区都一体适用哦。这个等下后面会讲到。红白机刚诞生的时候呢，其实呃，当年在全世界有的国家开始有，那有的国家慢慢跟上，台湾一定是在第一时间就跟上的。那在游戏的取向上，因为毕竟这当时是一个日本开发的游戏主机，所以这个游戏主机呢本身，游戏软体的取向一定是以东方的题材为最主要，所以在这种情况之下，很有可能它的一些游戏题材在亚洲适合。到欧美地区，可能它就不一定那么适合，所以在这种情况之下呢，它可能的游戏调性啊，玩法就会有一点点地区上的落差。那为什么今天的主轴是以台湾为中心呢？就是以台湾来面向这个市场，就是家用的游戏主机刚开始发机的时候，台湾是临时差直接接上的。哎、欸，这边我要跟大家报告一下，今天我刚刚在声音的时候呢，一直会有些动作，是因为我一直发现有一只小小的飞蚊在附近移动。我觉得他应该也是我的忠实粉丝。他不管怎么拍，他都在那边绕来绕去，然后我手也打不到他。所以呢，如果今天临时看到我有很多动作的话，吼，哈哈哈！我宰了他吗？没有打到。所以刚刚声音有点错乱的话，请大家，我们防蚊灯都已经弄上了，没关系。这个就叫自然哦。所以随时会有些插播。我今天目的要在结束之前一定要干掉你。我打死他了！我打死他了！哦吼吼吼！哎、哦哦哦欸，我打死他了！<笑>我干掉他了，他就在我这个卫生纸里面。我前面的小编都已经把拇指头举起来了。好了，我们也要混时间啦。今天结束了这只蚊子的生命，他也可以记得今天这一天哦。在放假之前，你 g 你 gain over。讲到这个家击呢，看到这只蚊子就知道，当年呢他们这种羁绊的关系呢，就是挥洒不去就连接在一起，怎么样都跟你连得很深。所以当年台湾在红白机的时代，真的是全民皆玩啊。然后呢，也是零时差的存在。在亚洲其他地区呢，像是如果我们以比较邻近像韩国来说，当年其实我们都知道，到今天为止也一样哦。韩国跟日本有点情节啊，这个很多地方都看得出来。我还记得二零二年有一天我去那个韩国。去谈商务合作的时候，那一年刚好是世足赛哦。那一年世足赛呢，发现哦，全韩国在那个整个韩国街上都是 “de 韩民国红红红魔鬼”很很热闹。我发现呢，你可能踢到那个冠军赛，不见得有观众会看。就日韩对决哦，那是全国关注啊。就是他们韩国的逻辑就是，我可以踢输，但是就是不能输日本。所以当年在日韩对决的时候，其实他有一点民族情节。就对比到游戏上来说，当年任天堂红白机刚起步的时候。基本上红白机在韩国没有立刻红起来，所以你要说全球的 console game 的市场的起源来看的话，应该说台湾一定是在第一个时间临时差接轨，而且跟日本最对位的，所以当年很多好的 console game 的加机的游戏啊，纷纷到了台湾来，也受到了很多台湾玩家们的喜爱。所以当时你看韩国还没有跟上，而且兴趣也不大。欧美地区呢，虽然有阿塔里，或是有一些新版的主机叫做任天堂 NES， 也有推出相关的美国规格，但是可能呃，欧美玩家的取向可能会比较像马里奥啊、大力公头啊、呃大金刚啊这类型的，比较那个风格比较没有东方味那么明显的，比如当年太郎喜欢的一些游戏，像《影子传说》啊、什么《功夫城啊，有些作品哦，可能欧美地区玩家就没那么喜爱。我应该说。不管是软体或硬体，同时的喜爱程度，台湾在当年的加击时代，绝对是全世界应该跟日本接轨密集度最好的地区。所以应该说，如果以那个全集的回合赛当低声，就是选择日本加击诞生的时候呢，全世界最密合的国家。呃，我想呢，大家一定会说，这个最密合的话，一定就是台湾无误，因为台湾真的是游戏取向也喜欢，主机调性也接受，又在第一时间能够取得主机，又有完整的服务。在加机的立场呢，我想，呃，台湾应该当之无愧哦，是发行地以外地区最屌的，所以这块也要跟大家好好分享一下。我们讲下,下面那一段呢，要再讲讲看。从街机开始转换到网络游戏的时候呢，台湾为什么也有它相对的领先地位？我们来欣赏这首呢，还是以我们《银河马里奥》第一张交响乐专辑的音乐，这首叫做《蜜蜂王国》。我们来欣赏一下，马上再回到节目的现场。哎， hey, 听完了刚刚这个好玩的音乐《蜜蜂王国》之后呢，刚刚在节目的休息的时段，我还在跟小编讨论了三种攻击呢这种昆虫的方法，就是到底是苍蝇、蚊子，还有像这种小果蝇，哪一种比较容易打得到呢？经过我们讨论的结论哦，苍蝇最难打，蚊子次之，再来呢哦，应该说苍蝇是最难打的，对，然后第二个难打的是蚊子，最难打的应该是小果蝇吧。也不知道，反正果蝇有果蝇的坏处吧。就刚刚为什么打得到它呢？是因为它因为是黑色的，它跑到白色桌子上对比是很明显，我才打死它了。否则，基本上蚊子跟果蝇在一起的话，可能蚊子比较容易打，因为果蝇实在太小只了。呃，所以这个环境卫生要维护好。但是我要跟大家讲，不是我们环境卫生维护不好，是因为呢，最近我们那个花盆比较多，花盆倒了水之后，如果你没有把水清掉，那个有时候会长果蝇。所以为什么有时候？公司里面内部摆盆栽就会有这个问题，果蝇果蝇满天飞。好、哦、好，不好意思差题了，跟大家分享一下，因为听到蜜蜂王国就想到刚刚那只果蝇。好，我们接下来跟大家分享这个情报呢，就是讲到家机。哦，台湾有特殊的存在。那再讲到网络游戏，从呃家机慢慢演进到一九九九年的时候，在韩国开始呢，兴起了网络游戏的风潮。我刚刚特别要讲，就是家用游戏机，韩国应该算是直接跳过。哦，就是有人玩也不是主流。那韩国跟当年早期台湾一样 ，PC g a 跟以前是台湾的一个重镇，所以台湾应该说其实早期哦，在华人的游戏开发上，我们都知道像《轩辕剑》啊、《仙剑奇侠传》啊、《大风》这些类型的游戏，当年其实台湾在 PC game 的自制开发上，在华人市场是非常领先的。那当然，因为后来游戏市场结构的改变，现在大陆是在这方面已经非常非常的强了，尤其像网络游戏。其实讲到早期网络游戏，真的是以韩国为重镇哦。像太郎之前待的公司在二零零二年代理到这个《奇迹》的时候，后来接下来像《仙境传说》《天堂》都陆陆续续引进台湾。当年其实中国的网络游戏市场还没有算完全起来，也就是说，当年呃台湾公司签下《奇迹》的代理权，当年中国的签约成本听说只有台湾的一半。也就是说，在那个事情之前哦，其实。呃，韩国厂商对于大陆的网络游戏环境都还不是那么了解，甚至可以开玩笑，到二零零六年之前，腾讯都还没有进入游戏市场。虽然现在是全世界最强大的，但是当年二零零六年之前，它都还不在游戏市场里面是一个角色，因为还没有进入这个市场。所以市场的演进实在是非常非常的快。在一九九九年那时候刚开始呢，流行网络游戏的时候，它是以韩国为重心。跟刚刚前面讲的第一段夹击呢，是以日本为重心不太一样。<笑>那偏偏呢，到了网络游戏的这个年代，这也是一个很有趣的机缘，因为太郎待的前一个公司呢，在一九九九年引进了韩剧的关系，在台湾爆红，后来红到了香港，红到了中国，红到了非常多全亚洲的相关地方。也就是因为韩剧爆红之后呢，连带拉高了韩国的能见度。后来呢，也有人关注到韩国其实，在呃，文创产业当中呢，自从他们一九九七年这个金融风暴之后，接受这个国际货币基金的这个救援，他们一直认为那是国耻，知道吗？所以后来他们在政府在发展新的产业起飞的时候，就会想到说，哎，与其要花那么多重工业啊，或花那些钱，不如去发展脑袋的事业，脑袋是无穷无尽的。所以政府在这个所谓的。文创上面花了很大力道在做推广，包含他们的游戏产业，所以在这种情况之下，他们所开发的网络游戏啊，各方面就发展的非常的蓬勃。那在网络技术上，我应该说，当年韩国应该在全世界算是最领先的，在网络游戏的概念上，尤其它有非常非常多。成熟的网络游戏产品，呃，可能你说像阿提玛、创世纪啊，像国外有些有些经验，但是我说以整体市场的产值是遍地开花来说，网络游戏的大众商业的起源，我觉得韩国真的是全世界的起源的大众镇。所以在当时，整个游戏开始分为往前推动的时候，韩国是最强大的，所以当时甚至还有人说。这个天堂其实是从海外再红回到韩国去的。当年在韩国虽然已经有声量，但是伽玛尼亚在台湾把天堂一做出来，这个大声量呢，其实对于韩国来说得到了非常强大的贡献，也让这个韩国在海外推出网络游戏的这一步得到了非常好的试金石。可是当时在网络游戏刚开始那个年代呢，中国因为网络环境的关系，各方面还不成熟，所以网络游戏在第一时段。又是台湾开始跟上的，所以呢，台湾也是临时差在韩国网络游戏搭着当年呢韩国韩剧非常红的状况之下。1999年红韩剧， 2000年开始走网络游戏，到2001年网络游戏开始慢慢兴起，大量的海外授权都是以台湾为第一重镇，因为呢，在中国会有版号的限制，很多乱七八糟的规定，所以以市场规模来说呢，当然就是以台湾作为跳板的试金石，先拿台湾来试水温是最棒的。所以呢，在韩国网络游戏的年代，你看，继日本的夹击之后，韩国的网络游戏年代呢？台湾又是在全亚洲，甚至在世界少数的地方里面，也是多元融合最快速跟进网络游戏市场的。当年的中国网络游戏还没有完全起来。再讲更现实的，日本人呢，根本到今天为止，客观来讲哦，太阳觉得他们对于网络游戏的一些整体的概念，他还不是整个市场都相对了解。你可能说。有些公司在网络游戏上已经有一些成就，像是《FF 十四》，可是大家应该知道，《FF 十四》是打掉重练过。当初第一版的这个《最终幻想十四》的网络游戏推出的时候，是被骂到臭头，结果制作单位潜心再重新打掉重练，再隔一年再推出，才受到了欢迎。所以，呃，我觉得网络游戏整体市场来看，还是以韩国当时的技术领先是最大宗。所以在当时，你看到虽然你可能说加机。呃，有些地方能够一开始跟上，有些地方没能接受。但是到网络游戏的时候呢，你看台湾又没有落后，可是网络游戏年代日本反而落后了。然后呢，中国那时候还没跟上，所以在这种情况之下呢，台湾已经取得了二比零的优势。因为当年在加击的时候，韩国一开始没跟上，中国更不用讲。中国一直到2013年的自贸区开放了之后，加击才有正式合法引进的环境。所以你看，台湾现在在网络游戏。加机2比 0， 都是在第一时间零时差直接跟上，我觉得这一点呢就是非常特别的。那接下来下一段呢要再跟大家分享另外一个变形游戏，就是所谓的网页游戏的特色，那也是呢另外一个时代的转变。那我们等一下继续跟大家再分享这个有趣的故事。我们接下来送给大家这个也是一样，银河马里尤的音乐好像叫做《蛋星球》，这是什么样一个星球音乐呢？我们来欣赏一下，等一下再回到爱玩听看听。回到节目现场呢，刚刚听完这个轻松的音乐之后，我们接下来继续分享的就是大家不知道有没有玩过网页游戏呢？早期的网络网页游戏哦，应该很多人都说印象中就像是在脸书上玩的《开心农场》。那如果大家有注意到最近的新闻，这个《开心农场》因为 FV 本身对于 Flash 的一些资源，最近也要正式准备这样类型的游戏都要停运了，也是时代的记忆啊。那讲到网易游戏的兴起哦，其实有一个很大的因素，就是当年家机是以日本为领头，网络游戏呢是以韩国为领头。那时候中国在开发的时候呢，第一个它有一些先天的优势，它有庞大的市场量，它有这个。游戏开发上呢，更多新的人才，因为地方实在是够大，再加上呢，当时游戏产业算是投资人的标的啊，很多大型的网络游戏公司在中国那个市场上都创造了很高的营收，包括当年没有因为萨德飞弹事件，中国封锁韩国之下。韩国的很多网络游戏能够进到中国市场去销售，所以呢，也得到了巨大的营收跟成绩，像当年的传奇啊、奇迹啊，这些都是哦。所以在这个情况之下，韩国呢也想再多做一些中国市场的耕耘，日本也在积极努力想要推进夹击，可是这个时候啊。这个中国也想，他是不是能够利用自己本身的一些优势，找出一些新的游戏的契机？所以呢，中国当时呢就看上了用网页游戏来进行的方式，想要强调这种不用安装任何的组成式，轻轻松松透过网页上的点击就可以立刻来玩，那是一个很容易的事情。这也应该是开心农场所带给大家的一些启发。然后随着网络环境呢越来越好。所以现在可能在回想当年在网页游戏上看到的一些画面，其实很多画面的精致程度都已经比当年可能在网络游戏的前期的一些要安装在电脑当中的一些客户端的网络游戏来说，画面都可能很精致了。所以当年网页游戏在中国开始兴起的时候呢，可能二零零九年，我记得没错的话，二零零九年呢开始兴起网页式的游戏，它就是跟。网络游戏有一点分庭抗礼的味道，但是是以中国为中心，在网络游戏上面有做了大规模的开发，一时之间哦，所有中国的重要的游戏开发团队都往网页游戏去靠近了。第一个网页游戏的开发门槛比较低。它的服务器啊，各方面的准备成本都相对比较低。那第二个就是它这样开发时间会开发的很,很短，更新上也非常的快速，又没有安装的问题，它可以很无远佛界的立刻就产生各种商业上的机会。所以那时候呢，真的是听说，呃，几个人就组成一个小开发团队，网易游戏就开始先做了。所以后来网易游戏在中国兴起了一个新的营运模式，也到了台湾来，就所谓的联运模式，就是游戏是我开发的。我知道你有会员量，那你能不能把会员呢导给我来玩？怎么来说呢？就当他按加入会员的时候，如果他跟你的会员系统有一些串接，像有的人现在在玩手游都会看到，你可以用 FB 的账号登录，或是用酷狗的账号登录。当年就是类似像这样的概念，比如说你是一个巴哈姆特的网站。当年在台湾其实推动最大的就是游戏基地跟 base 哦。当年在网页游戏刚兴起的时候，游戏基地是非常积极的在耕耘这一块，等于就是所有游戏基地的会员，你都可以用跟他们合作的网易游戏方在登录账号的时候，可以选择用游戏基地的账号跟密码登录，他就会回抛一个数值跟游戏基地的资料库做认证，确认身份无误之后，就会把你的值带到这个游戏里面去，开始展开全新的网页游戏的玩法。所以这样可以让整个网页游戏来说呢，对于开发商来说，它可以快速获得你的会员。那对于拥有会员动量的公司来说，我虽然不是一个游戏开发商，但是因为我有会员量，我可以借有这样的会员量去换到可能相对的营收。所以当时的联运哦，可以说在台湾、在中国都创造一股新的风潮，甚至还有很有趣的现象，在中国比较常见。比如说这个游戏叫《少林寺》好了，然后它是跟这个 A、B、C 这三家公司做合作联运，那它正好又跟腾讯合作，那腾讯希望说要有一个不同的感觉，所以它就有可能换皮，就是把这些里面的一些风格啊调一调，然后改名叫做《新少林寺》，其实玩法大部分东西都是一样，但是它用新少林寺的方式，然后呢。腾讯在用它的庞大的会员量去推动，它也可以产生一个相当庞大的营收。所以当年的这种联运的现象，后来遇到强大的这个厂商，又会产生很多这种换皮、换一些些内容就重新更名再上架这种方式也非常的多。那台湾在这里面扮演什么角色呢？因为台湾跟中国。毕竟同文同种，又说一样的话，所以在很多事情的接轨上，了解到中国的一些游戏资讯，对台湾来说也相对轻松。所以当时很多的中国的网页游戏的开发商，就到台湾来找非常多的游戏合作商，可能是用联运，可能是用代理的形式，快速的就把这些网页游戏带进了台湾来。所以当年在二零零九年那个年代。网页游戏有，其实兴起了非常多台湾有名的公司，像是可能现在大家都不知道，已经应该在游戏产业已经没有在耕耘的松冈，当年呢，他们代理的一个中国游戏公司叫广州飞鹰的很多的网页游戏产品，像明朝时代啊，那个什么凡人修真啊，在台湾都创造非常高的营业业绩，也有很多的公司陆陆续续来做，也就是说，当年网页游戏又带动了一波全新的游戏开发公司，新的公司出来，而不是过去。大家认识那些有名的大公司，这些公司快速的累积资源之后，也用网易游戏在台湾攻城略地。那相对来说，我应该这样讲，就是因为它进入的门槛简单容易，所以瞬间可以吸引到很多的会员。但是可能以太郎的观点来分析，就是或许它进入的门槛太低，它留人的机会呢其实也相对低，所以它的流失率各方面可能也特别快。因为游戏的选择量太多了，所以后来呢？网络游戏在二零零九年到二零一二年算是一个全盛时期哦，但是到了二零一二零一二年一二年这个年这个年代的时候，它就快速的下降，所以呢，现在只是一个氛围已经降到非常非常的低了。或许在中国市场还有很多一些可能的机会，但是在台湾应该是比较示威了、哦。所以后来本来在二零一二年的时候有一种新的开发机制，就是在网络上呢用 HTML 5的方法。这种新的通讯协定来做这个网页游戏，它可以相容于各个平台，手机呀、啊、平板啊、电脑啊各方面。可是这样的游戏开发上受限于这个 HTML 的一些开发的方式，它还是有一些些画面啊各方面开发上的一些限制。所以呢，让这样类型的游戏严格讲，现在虽然还是有一些相对的市场，但是已经快要变成我认为不是主流的游戏了。但是毕竟还是要讲、啊，它在二零零九年到二零一二年这段期间。我可能讲夸张，这段过渡期间，我觉得还是创造了全世界非常丰厚的一个认定，甚至当时呢，很多的投资人也对网页游戏的公司大举的投入。本来在网络游戏的公司一段时间之后，大家对网络游戏的大型的像端游的公司已经没什么兴趣了，结果没有想到到网页游戏的年代，又造就了一批新公司，继续吸引到了投资人的关注跟注目。只是很可惜，在这个年代的时候。台湾的本土游戏的开发产业基本上已经比较辛苦了，因为毕竟面对中国整个游戏产业起来之后，大资金、大笔的投入，台湾在游戏的开发环境、开发资金相对比较辛苦的状况之下，就没有办法开发出超大规模的游戏。后来呢，就开始以代理为主，这变成是台湾游戏产业一个非常大的转变。不过不管怎么说，当年在中国要推出网络游戏的网页游戏的形态，刚刚开始要起飞的时候。因为就是两岸语言都共通，授权上面各方面跟跟版啊、改开发内容啊，都是相对容易，所以台湾又是中国在网页游戏出海当中第一个选择的地区。那台湾也很乐意的就把这样轻松有趣又简单的网页游戏的规模给接下来。所以呢，网页游戏当初刚兴起的时候，日本也还没开始流行，韩国也没开始流行，所以韩国是后来在看网页游戏这个趋势，韩国反而倒过来会跟中国去代理网页游戏。甚至自己在慢慢开始研究网页游戏这个逻辑，所以你看看，在刚刚讲的时候呢，街机日本胜出，网游韩国胜出，夜游中国胜出。可这三个在胜出的领域里面呢，台湾都是在第一时间零时差无接轨的直接接上，这也算是呢台湾一个非常非常特殊的存在。所以呢，三比零。要讲到每一个游戏的年代刚起步的时候。你是不是都同一时间接上？目前台湾呢，都是完全在这三个里面都是第一时间接上。我刚刚讲其他地区都会有一点点是，你这个接上，这个你刚好不是第一时间接上，这已经是台湾呢非常特别的存在。等下下面那一段呢，就要讲到现在的主流移动游戏，台湾又是一个什么样的存在呢？我们等下再跟大家分享。接下来给大家继续送上《银河马里欧的这首天文台的罗塞塔的音乐。哦，非常好听，好听的一首音乐，这是我们好听的歌曲，就是听完它的罗塞塔。好了，回到了《爱玩听看听》第九集最后一段的尾声。今天这一集呢，大家应该听得很精彩吧？就是跟大家分享。台湾的优越感跟台湾在游戏产业不可或缺的存在，现在已经三比零了。就是呢，在亚洲市场上来看好了，台湾都是在任何游戏文化第一时间接上的，没有任何的落差。再讲到移动游戏哦，移动游戏呢，因为这个装置上面的方便性跟相关的情况都非常的适合台湾的环境发展，所以台湾除了在移动游戏上面有自己的一些根源之外，同时呢，在全世界开始准备要往移动游戏从二零一二年开始要起飞的时候。不管是韩国开发的、中国开发的，或是欧美地区开发的这些移动游戏，它几乎呢都在一年之内，从2012年到2013年这段爆发期间之内，几乎都同时诞生。中国的也有，欧美的也有，韩国也有。应该说，在开发的顺序上哦，欧美地区最快，再来就是中国跟上，因为跟上那个趋势，开发人才也多，然后韩国也马上跟上，日本也开始跟上。那你不管是单机类型的玩法。或者是呢，网络上面的互动，台湾因为当时呢，毕竟像 Apple 跟 c o o k l e 他们的商店在台湾都是非常的自由的。可是这时候你看中国缺点又来了，因为中国呢，它没有 c o o k l e 它只有 Apple 商店。那 Apple 商店又有点中国管制的克制化。那 c o o k l e 商店呢，因为没有进到中国，所以安卓的系统平台在中国就衍生出非常非常多的安卓商店。腾讯自己也搞一个，呃，三六零也搞一个。很那个很多公司都各搞一个分发商店、哦、所以中国有好多好多类似酷狗的分发平台。比较乱。那像韩国地区呢，他们也有，除了有双平台之外呢，他们也有些在地的做法。比如说，他们有叫叫卡卡、g a o k 卡卡、卡卡。k 这个社交平台，有点像我们的微信跟 Line。哦，他们最近在台湾电视上也打了不少的广告，他们有发一些新的游戏。那这个卡卡 k 这个平台呢，在中国是一个，嗯，在韩国是一个很大的社交平台。它用它庞大的社交量，制成了一个平台，让很多的手游游戏愿意透过他们来做分发。那当然。他们中间就要分钱了，所以让开发商的利润会降低，但是又不得不在韩国跟他合作，因为他在韩国很强。透过他再去上架双平台，可能双平台先拿你三十趴，他自己再坑了你三十趴，所以不能讲坑啊，就是也要拿利润嘛。所以到你手上，开发商可能只剩三四十趴了。但是因为他的会员太强大，你也只能这样跟他玩。所以在这种情况下呢，只有台湾这个环境，没有中间的任何中间商。就是很简单，你产品开发完之后呢，直接上架，后面勾选台湾 g o g l 跟 iOS， 台湾就直接上架了。第一个分从没有人在里面多分，所以呢，在这种情况下呢，台湾也是非常特别。一上了之后呢，这种手游戏就手机游戏在台湾就快速的增长。那台湾因为在很多的电信环境啊，还有在这个基础设施也算是在全世界来说也算是比较完整哦，相对也在前列，所以。很多这样的一个环境造就了这个游戏的移动游戏的生态的发展，在台湾也非常的快速。台湾在移动游戏的世界舞台上也非常的厉害哦，就是在苹果的商店里面，台湾的这个营收在全世界的苹果的所有的地区里面的营收商店的游戏排名在全世界排前十之内。很厉害，你看看。但是如果你看看，如果以人口数对比营收比的比例来看，我想台湾可能是全世界第一吧，或前三吧。因为这么人这么少的地方，创造出这样营业规模。如果单纯只看营业规模的话，台湾在 iOS 的苹果商店的游戏营收也可以排到前十。那在酷狗就更厉害了。酷狗，我印象中没错的话，台湾有一年曾经排到第四，现在应该也在前五名之列。也就是说，历年来。游戏的营收收入全世界来排行的话，台湾都可以排进前五。所以你看到 g o g l 跟 iOS 在台湾这样的一个竞争的状况之下，台湾还是能够创造出那么兼容的文化，甚至不管是欧美系的、日系的、中国系的、韩系的任何类型的游戏哦，台湾在手机移动游戏上都可以接受，甚至不要说移动游戏，我觉得你看像早期加机的时候呢，我们说因为呃接受了日本游戏文化，可能。太欧美性质的题材的加基游戏，玩家就比较不喜欢，所以你会看到当年 Xbox 刚推出来的时候，它的软体开发商因为过度都是欧美体系的游戏，所以主机卖的不是很好。但是后来在呃随着游戏的演变，还有就是更多3 A 大作的推出，再加上现在呃慢慢后期新出生的玩家慢慢长大。他们一开始接受到就是比较多元的文化，所以他不会分说这叫日系游戏，这是什么游戏，他只是觉得这是好玩的游戏。你看，像前阵子这个《最后生还者》，哦，这拿拿这个举例好像不太好，就是反正就是某些三 A 大作了，呃，他不管是哪一种类型的题材，一样受到玩家们的喜爱嘛。所以像你看，就算是《萨尔达》，他其实整个画风也是很欧美风，然后。很多像赛车啊、空战类型游戏，其实你要严格讲，它的日系色彩都已经算是比较低了，所以玩家还是接受度非常高。我只能说，现在新诞生的玩家，慢慢从年纪轻的慢慢长大这个过程当中，我觉得这一批新的玩家已经没有再分你的游戏题材是靠东方或靠西方，他们都能够接受。也就是因为在这么多年下来的游戏文化的诞生呢，我觉得台湾真的就已经是一个非常多元接受。游戏文化都可以发展的地方。那你看到我刚刚前面讲到，从家机到呃这个网游，到这个夜游，到现在的移动游戏，台湾又是在移动游戏全球开始一面升起的时候，台湾因为刚刚讲的那些特性，又在同一时间零时差的直接跟上。所以我真的要讲一个比较这个让自己觉得很骄傲的话：，我们身处在台湾这个地区，但是我们现在所有的游戏文化。跟全世界任何一个游戏文化的起源都没有断代过，我们都是零时差的直接接轨，所以这也让我们的台湾在各种东西文化相融之下，成为全球游戏市场的不可或缺的存在。你看，像 s b o s 的新主机，它的第一波发行的地区十一月十号，台湾就是在第一波发行之列。那 PS 5的新主机呢？虽然我们晚于国外一个礼拜，但是也就只有晚一个礼拜，而且呢，晚一个礼拜之后呢，我相信在台湾。发行的十一月十九这个当下，应该也是会创造呢非常大的一个网络声量，而且呢，在亚洲其他各国来说，我觉得台湾对于跟日本之间的羁绊跟连接性哦，我相信呢，就从他们会成一个专门的中文化中心，在台湾去专注开发一些中文化的游戏，而且变成已经是量越来越多的状况之下，就可以看得到。他对台湾这方面的一些重视，那你说中国呢？中国严格讲，因为现在这几年下来，因为版号的限制跟限缩，再加上中国定的一些相关的规矩非常非常的严格。我开个玩笑，可能十个游戏，搞不好呢只有八个，呃，应该说十个游戏可能只有一两个可以符合中国的法规的规范。那如果这方面东西限制那么多的话，我想，可能很多游戏开发商呢，就很难去规划出他们要如何开发一个符合中国市场的游戏。所以现在也知道，很多公司直接放任他，可能有些贸易商直接买了之后呢，就从香港或是从其他地方流进了中国市场。所以这也是一个特殊的现象。那在这种情况下呢，台湾身为一个这样自由的地区，我们在对接各国的游戏文化上面，因为没有这样的时差，所以呢，我们就可以很无远佛界的快速。理解各种游戏文化，我觉得呢，可能我们认为说啊，在别的领域来说，哇，怎么可能这种类型游戏在你们那个地方那么红？可是我们可能会觉得那是我们的日常，因为我们现在睁开眼睛，如果想玩游戏的话，从家机到网游到端游到手游，每一个可以选择的游戏环境都可以让你自己来决定你的游戏，你做主。我想这样的一个游戏文化跟游戏氛围，还有就是本身商业所提供的环境，应该台湾在全世界。都是得天独厚的，因为我刚刚讲到，落到欧美地区，可能他很多自由的环境当中，游戏也是临时他可以接上，但是可能很多欧美地区的玩家，你叫他玩很东方位的游戏，可能有的人就真的不喜欢玩。但是我真的觉得以比例原则来说。台湾一定是相对少的，所以我觉得呢，今天身处这样一个环境哦，我想很多的这个听众朋友们一定都要跟太郎一样，感觉到非常的幸福。这样的游戏文化呢，得来不易，还有这样的游戏成长的过程当中，太郎从一个过来人的身份，当年在那个1985年那个年代玩游戏啊，是第一。不起眼的角色，第二是被家长诟病的，第三是不能被社会接受的，第四，他还不能是当主流职业的。演进到今天为止呢，世界的观感都已经完全改变了。我觉得呢，呃，近十年出生的这个朋友们，你们现在身处的这个年代，你们刚好见证是从。很不错，到非常不错，游戏环境完整的年代。那接下来呢？游戏产业会有更多新的爆发、新的成长跟新的创意出来。我想接下来这个十年，从二零二零年到二零三零年之间，我都很期待游戏产业还会有很多翻天覆地的变化。或许有可能是在虚拟实境的应用，也有可能在其他的相关连接的领域创造出更多。不可思议的可能哦，所以可能你十年后再回来看今天太阳所讲这些话說，说哇。当年那个时代都没有想到游戏可以做到这个样子，就像现在大家拿的智慧型手机，我想二十年前绝对没有人相信一台智慧型手机可能比当年的超级电脑还要厉害。这就是游戏产业的演进。那我们身处在一个开放的地区，能够对接全世界的游戏文化，太郎跟大家都感觉到非常的幸福，也非常的快乐。也希望大家抱着这样幸福的心情，继续呢在游戏这个产业里面找到自己属于自己的乐趣。今天还是非常谢谢大家收听我们的爱湾听看听，在节目的尾声，要继续送给大家我们银河马里欧乐团同名的《银河马里欧的主题旋律，让大家开心的气氛当中呢，结束了今天这一集，我们就下次再见喽，拜拜。谢谢大家支持我们 ACG 亚玩咖以 Parkes 的概念所制作的一系列的音频节目。我们现在呢，已经在包括这个 Apple。还有酷狗、Spotify、还有 KK Bus 以及商岸整个五个音频的平台陆续的都上架了。里面我们每一次所分享的音频节目的情报。另外呢，如果你支持我们在影像部分的节目的话，这些音频节目呢也会登上影像哦。你可以在 A C G 爱玩咖的粉丝团按赞分享，然后追踪我们，或者也可以到 A C G 爱玩咖的 YouTube 频道里面，可以给我们的订阅，然后给我们打个小铃铛。这样的话呢，以后有所有最新的讯息，你就会在第一时间知道了。那。当然，如果你还想跟我们有更多的互动的话，在 Apple 的平台上面的这个 Podcast 的平台，你也可以给我们打个五星，上面还可以留言，我们都会亲自仔细的看，也会回复你们哦。请大家多多支持我们 ACG 玩咖的 Podcast 的各系列节目哦。